0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Heute zum Thema Bindungstypen. Die heutige Folge ist mir ein richtiges Herzensanliegen, könnte man sagen. Also eigentlich sind alle Themen, die ich hier mit dir immer bespreche, natürlich auch immer ein Teil von mir selbst und auch äh, große, große Herzensthemen. Aber wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass neben meinem... Hauptthema Gefühle und Emotionen, Beziehung auf jeden Fall eins der Themen ist oder auch Bindung generell und die mich mein ganzes Leben einfach schon beschäftigt und das auf jeden Fall aus dem einfachen Grund, weil mein roter Faden in meinem Leben immer in Beziehungen stattgefunden hat. Also da hat es am meisten geknallt, da durfte ich am meisten lernen und am meisten wachsen und auch am meisten Liebe erfahren. Und genau deshalb habe ich mich auch verstärkt, diesem Jahr und auch im letzten Jahr auch aus ganz persönlichen Gründen und auch weil ich es liebe, Paarberatungen durchzuführen, also ich arbeite einfach auch super viel und super gerne mit Paaren, mich einfach sehr, sehr stark nochmal mit dem Thema Bindung und Beziehungen beschäftigt und dies ist auch der Schwerpunkt meiner Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktiker für Psychotherapie. Es geht um Traumatologie und Bindungsforschung. Und in der Bindungsforschung generell hat man so ganz tolle, Ergebnisse erzielt und hat sogenannte Bindungstypen zusammenstellen können, die auf der Grundlage von kindlichen Verhalten in Bezug auf die eigene Bindungsperson, auf die Bezugsperson in Experimenten, wenn beispielsweise die Mutter den Raum verlassen hat, eine fremde Person hinzugekommen ist oder beide den Raum verlassen haben, einfach da ganz tolle Ergebnisse erforschen können und diese möchte ich dir heute vorstellen. Warum? Weil ich glaube, dass dieses Wissen zu ganz, ganz vielen Erkenntnissen über sich selber führen kann und es auch zumindest in meinem Leben sehr viel erklärt hat an der einen oder anderen Stelle, warum Beziehungen häufig anstrengend und holprig waren und irgendwie manchmal auch bestimmt gar nicht so gesund. Und auch was meine eigene Bindungsstruktur, also meine eigene Bindungserfahrung zu meiner Mutter in meinem Elternhaus generell dazu beigetragen hat, dass ich ein Bindungsverhalten an den Tag lege, was bestimmte Strukturen auch einfach hier und da begünstigt. Und wie immer möchte ich natürlich meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen, aber auch das Wissen an dich weitergeben, weil es in vielen 1:1 coachings einfach schon viele Lichter hat aufgehen lassen und viele Herzen einfach auch wieder so ein bisschen erweicht hat und gewisse Streitigkeiten und Konflikte auch erklärt hat. Und manchmal ist für mich einfach auch ähm, eine ganz eine ganz trockene sachliche Note an der Stelle mitbringt, wo man einfach sagen kann, nein, manchmal manchmal ist es nicht Liebe, manchmal ist es irgendwie ein bisschen Trauma und auch ähm, ein bisschen Bindungs, Bindungsverhalten, was eher ambivalent ist anstatt sicher. Und manchmal ist es halt nicht die große romantische Geschichte, sondern ähm, es sind da einfach ganz plausibel erklärbare Dynamiken am Werk. Und diese möchte ich dir heute in der Kürze unserer Zeit hier vorstellen. Das umfasst, man kann natürlich einfach gar nicht das ganze Thema umfassen, aber ich bin sicher, dass ich hier und da immer mal wieder ähm, auch in anderen Folgen darüber reden werde, weil ich dieses Wissen einfach unfassbar wichtig finde und, ja, wie gesagt, es in meinem Leben super viel verändert hat und vielleicht tut es das ja auch in deinem. Also generell würde ich gerne damit anfangen, dass, bevor ich dir die Bindungstypen einmal vorstelle, damit du dich da vielleicht tendenziell hier und da ein bisschen wiedererkennen kannst oder mal so eigene Forschungen anstellen kannst, was so dein roter Faden eigentlich in Bindungen ist, möchte ich dir generell erst einmal davon erklären, was die Bindungstheorie generell ist. Die Bindungstheorie wurde entwickelt oder das Konzept dahinter wurde entwickelt von dem Psychoanalytiker und Kinderpsychiater John Bowlby und auch einem schottischen Psychoanalytiker namens James Robertson als auch einer amerikanisch-kanadischen Psychologin namens Mary Ainsworth. Und die drei haben in Summe die Bindungstheorie beziehungsweise Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung als die Bindungstheorie zusammengefasst. Und grundlegend geht es dabei darum, dass, besch- <coughs> Entschuldigung, dass beschrieben wird, wie wichtig letztendlich enge emotionale Bindungen für uns Menschen sind und dass sie die Grundlage von jeglichem Beziehungserleben im Laufe unseres Lebens darstellen. Und sie beziehen sich natürlich erst einmal darauf, dass sie erforscht haben, wie oder was passiert in Mutter-Kind-Beziehungen, was passiert, wenn sich Bezugspersonen auf eine gewisse Art und Weise verhalten, was passiert im Kontakt mit fremden Menschen. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es hier wirklich im Kern darum geht, dass erforscht wurde, dass Bindungen, die Bindung an eine Bezugsperson im Kern eines unserer wichtigsten Grundbedürfnisse darstellt. Und sich das tatsächlich im Laufe unseres Lebens gar nicht verändert. Also dass hier die Grundlage wirklich dafür gelegt wird, wie wir im weiteren Verlauf unseres Lebens selbst Beziehungen gestalten und selber Beziehungen auch erfahren, also was uns im Außen quasi entgegenkommt und warum wir uns oft auch in wiederkehrenden Mustern einfach wiederfinden, einfach weil wir einen Teil aufgrund unserer eigenen Struktur und Dynamik immer mit dazu beitragen. Bindung generell, kann man sagen, ist die Bezeichnung für eine emotionale Beziehung zwischen zwei Menschen und hierbei ist schon auch die Rede davon, dass es hier um, also erst einmal um eine gesunde Beziehung geht. Eine gesunde Beziehung bedeutet immer, dass wir zwei Menschen sind, die in der Lage sind, wenn wir jetzt von Erwachsenen reden, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, also in erster Linie für sich selbst gut zu sorgen und wir aber auch in der Lage sind, auf die Bedürfnisse eines anderen einzugehen. Und eingehen, das möchte ich an dieser Stelle hier gerne sagen, ist was anderes, als sich aufzuopfern für die Bedürfnisse eines anderen. Darum geht es nicht, sondern es geht immer darum, dass wir zwei selbstbestimmte Menschen sein können. Das können wir immer sein, wenn wir unabhängig sind, also wenn wir nicht oder wenig bedürftig sind. Wenn wir also in der Lage sind, uns selbst gut um uns zu kümmern, emotional, mental, aber auch körperlich. Und es für uns in Ordnung ist, hin und wieder einfach auch auf die Bedürfnisse eines anderen einzugehen. Also, dass wir uns nicht im Kontakt mit einer anderen Person komplett verlieren und aber, dass wir uns auch nicht im Kontakt zu einer anderen Person komplett verschließen. Das ist die andere Richtung. Und was hier eigentlich auch letztendlich erforscht wurde, ist, wie Bindung im Falle eines Kindes eigentlich benutzt wird. Also, dass das Spannende hieran ist, dass Kinder, Bindung vor allem immer benutzen, um ihren Wunsch nach Nähe zu stillen und aber auch im Falle von Gefahr. Also wenn wenn hier das Kind unsicher wird oder es Gefahr wittert oder einfach tatsächlich mit sich in in so eine innere Hilflosigkeit kommt, dass sofort die Sinne, also gerade der Augenkontakt oder aber auch der Ausdruck von Schreien und Aufmerksam auf sich machen, dazu benutzt wird, um sich an eine Person zu binden, also um die sichere Bezugsperson in dem Fall an sich ranzuholen, könnte man sagen. Und hier geht es tatsächlich immer darum, dass natürlich auch diese, diese wichtigen Bezugspersonen für uns, die in den meisten Fällen ja unsere Eltern waren oder aber auch andere Menschen, die uns großgezogen haben, erst einmal stellvertretend für Schutz und Beruhigung stehen. Also, dass wir hier immer jemanden haben, oder dass wir als Kinder diese Person ansehen als jemanden, der uns beschützen kann, der uns Schutz gibt und der auch unser Bedürfnis nach Nähe und und Körperkontakt vor allem einfach befriedigt. Also dass da jemand ist, der auf uns reagiert, der uns Feedback gibt, der uns wahrnimmt und der uns dann in letzter Instanz tatsächlich auch vor Gefahr schützt. Das Spannende hierbei ist meiner Meinung nach tatsächlich auch, dass es ja ein weiteres Grundbedürfnis neben Verbindung oder Nähe und Kontakt könnte man sagen gibt und dass es die Exploration. Also, das ist das Erkundungsverhalten, was Kinder an den Tag legen sollen und dürfen. Und das, was wir als Erwachsene natürlich auch immer noch haben, da würde es man, würde man das dann Autonomie beschreiben. Und dass dieses Explorationsverhalten beziehungsweise das Gefühl von Autonomie erst auf der Grundlage entstehen kann, wenn ich mich wirklich sicher fühle. Also, wenn das Kind in dem Fall sich sicher gebunden fühlt an die Bezugsperson und wenn es weiß, dass mein, mein Feedback, was ich mir einhole über Augenkontakt oder über Schreien und laut werden und auf mich aufmerksam machen, dass das auf eine Gegenantwort trifft. Also dass es da jemanden gibt, der auf mich reagiert, der mich in Sicherheit und Schutz wiegt und der aber auch meine Bedürfnisse wahrnimmt. Das heißt, erst wenn das gestellt ist, kann ich ein gesundes Explorationsverhalten entwickeln. Das bedeutet, ich traue mich, könnte man sagen, wie der kleine Löwe, mutig in die Welt zu gehen. Und das ist tatsächlich auch die Grundlage immer wieder für uns als Erwachsene, dass wir hier diese beiden Grundbedürfnisse ja immer noch in uns haben. Das heißt, wir haben alle als Erwachsene nach wie vor das große, große, große Bedürfnis nach Verbindung zu anderen Menschen, also Kontakt, Austausch, auch Körperlichkeit und Nähe, Zuwendung, Wertschätzung und auf der anderen Seite aber auch das Grundbedürfnis von Autonomie, Freiheit, Selbstbestimmtheit, auch tatsächlich immer noch Erkundungen, also für die einen ist es dann hier und da ein kleines Abenteuer oder das Ausgehen oder das Verreisen in die Welt hinausgehen. einfach. Das heißt, diese beiden Grundbedürfnisse bleiben, aber es entscheidet sich so ein bisschen in der Kindheit, ob wir wirklich unsere Autonomie leben können, also ob wir in die Welt gehen, ob wir vielleicht auch kontaktfreudige Menschen werden, je nachdem, was für eine Bindung wir als Kinder erfahren haben und welche Struktur sich in uns dadurch gestaltet hat. Und für mich hat sich dadurch auch so ein bisschen nochmal das Bild erklärt, dass wenn wir auf die Welt kommen, dass wir als Babys natürlich erst einmal alles tun, also schreien und auf uns aufmerksam machen, natürlich nicht bewusst, sondern aus einem totalen Überlebensreflex heraus, dass da jemand ist, der sich mit uns verbindet, also dass jemand mit uns in diese Bindung einsteigt, dass wir gehalten werden, dass wir gefüttert und gestillt werden, dass wir ganz eng am Körper einfach sein dürfen, dass wir Wärme und Nähe spüren und dass wir nicht sofort anfangen zu krabbeln und weglaufen, sondern dass dieses dieser erste Impuls von Bindung und Beziehung aufbauen, das erste ist, was wir machen, wenn wir ähm, durch unsere Mama in diese Welt eigentlich finden. Und das finde ich ist ein ist ein super spannender Punkt, den man einfach berücksichtigen muss, also dass wir wirklich vom Kern aus gesehen Bindung brauchen, also dass wir sie unfassbar krass brauchen und das ist der erste Lebens, Überlebensimpuls, dem wir folgen, dass wir uns an jemand anderen dran schmeißen, auf jemand anderen draufschmeißen, so gesehen. Also, dass wir, um unser Überleben letztendlich zu sichern, schreien, damit einer kommt und Bezug zu uns nimmt. Und das jetzt einfach erstmal nur so zum Einstieg, denn es soll gar nicht um die Kinderebene gehen, sondern ich möchte dir einfach nur ein bisschen so ein Vorwissen mitgeben, denn nach wie vor würde ich mich gerne auf die Erwachsenen, auf die heutigen Menschen die so in meinem Umfeld sind und mit denen ich natürlich auch arbeiten darf, konzentrieren. Denn das Spannende ist, dass in dieser Auseinandersetzung mit diesem Thema, dass das, was Kinder machen, also permanent versuchen, auch Feedback einzuholen, Augenkontakt aufnehmen wollen, auf sich aufmerksam machen möchten oder aber, wenn sie unsichere Beziehungen erfahren haben, dass sie irgendwann so ganz stark in diese Autonomie gehen, also so ein bisschen abgetrennt sind auch von Gefühlen, die gar nicht mehr wirklich äußern, eher reserviert sind, ähm, so tun, als wären sie halt super unabhängig, so ein bisschen ähm, Pseudo-abhängig könnte man auch sagen, äh, unabhängig. Dass das bei bei Erwachsenen nach wie vor erkennbar ist. Und ich nehme mal gerne das Beispiel, dass wenn Paare zu mir kommen und mit mir anfangen ähm, zu arbeiten, dass ich immer erst einmal hingehe und frage, wie tretet ihr denn in Kontakt miteinander? Also worüber tauscht ihr euch aus? Ist das eher sachlich oder emotional? Haltet ihr Blickkontakt? Berührt ihr euch? Wie steht es um die sexuelle Interaktion in eurer Beziehung? Also wie ist der Körperkontakt? Das heißt, ich gehe erstmal hin und gucke, wie die Menschen miteinander in Beziehung treten, ob sie diese diese kindlichen Mechanismen, die wir alle ja haben, ja, dass wir gesehen werden möchten, dass wir Augenkontakt manchmal kaum aushalten können, dass wir uns sogar schämen manchmal, wenn wir länger irgendwie, Einander angucken oder aber, dass wir das auch zulassen können, dass wir ganz bewusst in Kontakt wieder miteinander treten, dass wir uns öffnen und zeigen und dass wir neugierig miteinander sind, dass wir wissen wollen, was in dem anderen vorgeht oder aber auch, dass wir das nicht mehr wollen, also dass wir uns eher abschotten und isolieren, dass wir all diese Mechanismen ja immer noch in uns tragen und dass wir auch heute als Erwachsene nach wie vor ein tiefes Bedürfnis danach haben, gerade in Beziehungen gesehen, gehört, anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Und dass sich das spannenderweise, ganz egal, könnte man sagen, welcher Bindungstyp man auch ist, sich das niemals verliert. Dass dann im Endeffekt als Erwachsene nur die, die Art und Weise, wie wir das miteinander tun, dies verschieden aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben im Bindungskontext. Und das alleine zu wissen, das alleine, zu verstehen, wie unfassbar wichtig das ist, diesen Kontakt miteinander wieder aufzunehmen, damit auf beiden Seiten tatsächlich Heilung entstehen kann, damit auf beiden Seiten eine andere, in Schrägstrich positivere Beziehungserfahrung gemacht werden kann und wir nicht weiter in dieser gleichen Suppe voreinander weglaufen, ist unerlässlich, ist einfach unerlässlich, aber dafür darf ich auch für mich erstmal verstehen, okay? welche Bindungserfahrung habe ich generell in meinem Leben gemacht und welche hat vielleicht mein Partner oder meine Partnerin gemacht und dass ich mir immer wieder hier bewusst werden kann darüber, wie trete ich eigentlich in Kontakt und wie vermeide ich ihn. Das sind so unfassbar spannende Fragen und auch nicht nur, wenn ich in einer Beziehung bin, sondern auch für die Menschen, die nicht in einer Beziehung sind, die oftmals ja auch wirklich darunter leiden, dass sie Single sind und irgendwie glauben, das darf gar nicht für sich alleine stehen. Also es gibt ja irgendwie immer noch die Grundüberzeugung, dass wir irgendwie nur wertvoll sind, wenn wir einen Partner oder eine Partnerin haben. Zumindest ist das in den meisten Fällen meine, meine mein, mein Rückschluss aus den Gesprächen, die ich mit Menschen fühle. Also dass grundsätzlich die Idee besteht, dass man ein wertvollerer Mensch ist, wenn man in einer Partnerschaft ist dass aber Partnerschaften totunglücklich jahrelang verlaufen können, darüber wird natürlich häufig nicht geredet, dafür würde ich auch gerne sensibilisieren. Also Beziehung ist ja kein Garant für Zufriedenheit und Glücklichkeit, schon gar nicht, wenn man gar nichts darüber weiß, wie Beziehung und Bindung vielleicht im Kern einfach funktioniert und man nicht so genau versteht, warum man immer wieder auch vielleicht oft in ungesunden Beziehungen einfach landet, die dann auch zum Teil sehr toxisch werden können oder aber auch man seine Beziehung benutzt, um immer wieder seine eigene Minderwertigkeit zu füttern und aber auch sein Single-Dasein benutzt, ja, um sich vielleicht immer wieder sehr wertlos zu fühlen und sich selbst so ein bisschen zu verurteilen dafür, weil man ja glaubt, erst wenn ich eine Beziehung habe, dann bin ich ein vollwertiger und ganzer Mensch und das an dieser Stelle einfach nochmal, das Wissen hier gilt natürlich für beide Parteien, also nicht nur für Menschen in Beziehungen, sondern auch für Menschen, die gerade nicht in einer Beziehung sind und trotzdem mit sich selbst aber in Kontakt sein möchten und etwas über sich selbst lernen wollen möchten. Es geht also darum, erst einmal herauszufinden, wie gehe ich eigentlich in Kontakt? Wie trete ich in Kontakt zu anderen Menschen, zu meinem Partner oder wie nehme ich Kontakt auf, zu Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte, zu denen ich eine Beziehung aufbauen will und wie vermeide ich das? Und hier entpuppt sich schon immer ganz, 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 ganz viel, worüber wir eine Information und eine Erkenntnis erlangen können, dass wir bemerken, interessant, vielleicht ist so erstmal grundsätzlich die Frage, möchte ich eigentlich, habe ich permanent das Bedürfnis nach mehr Nähe, also bin ich so ein kleiner Nimmersat, oder aber macht mir Nähe vielleicht Angst? Führt Nähe dazu, also wenn mir jemand nahe kommt, dass ich eigentlich das Gefühl habe, wow, ich verliere meine Freiheit, ich muss meine Autonomie zurückgewinnen, oder aber wie schon gesagt, das Gegenteil, habe ich permanent das Gefühl, es ist nie genug. Also bin ich nie voll, bin ich nie satt an Liebe, Nähe und Wertschätzung und habe immer das Gefühl, es braucht braucht noch mehr, ich ich habe noch mehr Erwartungen, noch mehr Forderungen, ich will noch mehr Nähe und kann das für mich eigentlich gar nicht so wirklich verpacken. Und diese beiden Mechanismen, also der Wunsch nach Verbindung und Nähe und aber auch Exploration und Autonomie, sind zwei Grundbewegungen, die in jedem Menschen vorhanden sind. Aber aufgrund deiner gemachten Erfahrungen prägt sich eine dieser beiden Seiten einfach ein bisschen stärker aus. Und jetzt gehe ich so ein bisschen in die Überleitung, dass nämlich aufgrund dieser beiden Grundbewegungen, die entstehen, sich so drei Bindungstypen ergeben haben, bei denen man beobachtet hat, was passiert, wenn die Bezugsperson anwesend ist und Bezug zu mir nimmt, was passiert, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt, wenn eine fremde Person hinzukommt und was passiert, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt, eine ganze Zeit lang nicht wiederkommt, immer wieder reinkommt, nicht auf mich Einfluss nimmt oder Beziehungen auf sich sich auf mich bezieht. so Und daraus ergeben sich halt diese relativ spannenden Bindungstypen. Und ich würde sie dir jetzt an dieser Stelle einfach mal vorstellen. Und du guckst einfach mal, was in Bezug auf deine bisherigen Erfahrungen vielleicht da so ein bisschen in in die Karten spielt. Und Grundsätzlich ist es so, dass diese drei Typen, man nenne sie den sicher gebundenen Bindungstypen, den unsicher vermeidenden gebundenen Bindungstypen und den unsicher ambivalent gebundenen Bindungstypen. Das sind die drei. Und grundsätzlich ist es immer so, dass die Idee besteht, dass wir dahin streben, dass wir uns in einen sicheren gebundenen Bindungstypen entwickeln. Der kann nämlich etwas, was den anderen beiden, könnte man sagen, als Erwachsene ein bisschen fehlt und das ist, dass die die Fähigkeit besitzen, dass die gelernt haben zu mentalisieren und mentalisieren ist eine Fähigkeit, die wir immer nachträglich auch lernen können, wo es darum geht, dass wir im Kontext einer sicheren Bindung benennen können, wie es uns wirklich geht. Also wir können... Zusammenhänge erkennen und erklären und wir können unsere emotionale unser emotionales Dasein, das können wir verbalisieren. Das heißt, im Kontext nichts anderes, als dass wir in der Lage sind, darüber zu reden, wie es uns geht. Dass wir in der Lage sind, Konflikte nicht aus dem Weg zu gehen, sondern Konfrontationen auszuhalten, eine Position einzunehmen und darüber zu sprechen, was in uns gerade geschieht, weil wir vorher das für uns einordnen konnten. Das heißt, wir sind in der Lage, unsere Gefühle richtig einzuordnen, sie wahrzunehmen, sie einzuordnen und dann im Schritt mit dem anderen darüber zu reden, ohne dass ich eine Erwartung kommuniziere, eine Forderung ausspreche oder einen Vorwurf benenne, sondern ich bin in der Lage, erst einmal über mich zu reden. Ich kann darüber reden, was ich in mir wahrnehme und will hier nichts wegmachen oder denke, dass ich anders sein muss, pass mich irgendwie im Extrem an, sondern ich bin erst einmal in der Lage, zu mentalisieren, was in mir vorgeht. Also ich kann einordnen, wie ich mich fühle und kann im nächsten Schritt dann darüber reden. Und das ist erstmal meines Erachtens nach etwas super Erstrebenswertes, was man lernen kann. Der sicher gebundene Bindungstyp ist in der Lage, genau das zu tun. Also der hat offensichtlich in seiner Kindheit gelernt und man geht davon aus, dass so 60 bis 70 Prozent der Menschen sicher gebundene Typen sind. Die haben einfach gelernt, mit Stress umzugehen und die können mit Stress genauso gut umgehen wie mit Freude, können offen über ihre Gefühle reden, können mentalisieren, also sind in der Lage, innere Dynamiken für sich richtig einzuordnen und auch im nächsten Schritt mit Bezugspersonen oder aber auch Bindungspersonen darüber zu reden. Die öffnen sich also auch dem Außen, könnte man sagen, sind sehr kompromissbereit bei Konflikten, also die bringen auch eine gewisse Akzeptanzfähigkeit mit für die Andersartigkeit von anderen. Und glauben jetzt nicht, dass, dass, ihr, ihr Sein oder ihre Haltung ihre Meinung so das nur ein Plus-Ultra ist, sondern beziehen auch immer die Meinung und die Haltung des Gegenübers mit ein. Sind in der Lage, sehr beziehungsbezogen zu sein, leben aber auch ihre eigene Freiheit. Also es gibt ein gesundes Verhältnis von Nähe und Distanz, könnte man sagen. Fühlen sich sehr selbstverantwortlich auch, was bei, was Belastungen anbelangt, also können gut mit Konflikten umgehen sind aber auch, und das finde ich, ist ein entscheidender Punkt in der Lage, um Hilfe zu bitten. Teilen sich also mit und scheuen und schämen sich nicht, könnte man sagen, wenn es darum geht, eigene innere Konflikte mitzuteilen oder aber auch offen und ehrlich zu kommunizieren, wenn es hier einfach gerade nicht gut läuft und sie wirklich Unterstützung brauchen. Und man kann feststellen, dass ähm, oder es muss bei diesen Kindern, schrägstrich heutigen Erwachsenen, so gewesen sein, dass es ein ausgewogenes Verhältnis von, Bindung und Exploration gegeben hat. Das heißt, es gab einen sicheren Hafen, in dem das kleine Schiff sich immer angebunden gefühlt hat und von da aus ist es in die große weite Welt gesiegelt. So könnte man das beschreiben. Zeigen ein hohes Interesse auch an neuen Dingen, also sind sehr neugierig und verfügen definitiv über soziale und auch emotionale Kompetenzen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil generell muss man einfach sagen, dass wir Menschen von unserer neuronalen Struktur definitiv so konzipiert sind, dass wir soziale Interaktion und Gemeinschaft brauchen und auch suchen und wollen. Wir sind Individuen, ja, und ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, das auch für sich herauszufinden, also wer bin ich, was ist dieses Ich eigentlich, was ist meine Individualität und aber die soziale Interaktion ist lebensnotwendig für uns, könnte man sagen. Anders ist es gar nicht möglich, weil genau so bist du in, in deiner neuronalen Verschaltung einfach konzipiert. Das erst einmal zu den sicher gebundenen Bindungstypen. Und für mich ist es so ein bisschen so, ich habe das für mich auf jeden Fall auch so so eingeordnet, dass ähm, Menschen mit einem sicher gebundenen Bindungsstil, würde ich es auch einfach mal nennen, wirklich in der Lage sind, auf eigene Themen adäquat zu reagieren. Also sei es, sie holen sich Hilfe oder sie verarbeiten es für sich. Und aber auch wirklich, das sind Menschen, die auch in Beziehungen wirklich in der Lage sind, auf die Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen. Und zwar wirklich ohne sich selbst zu verlieren und zu vernachlässigen. Also ohne ausgeprägtes Helfersyndrom würde ich es mal nennen. Und man kann aber einfach auch hier feststellen, dass sich da niemand scheut. Also es scheut sich niemand, auch hier über Probleme und Konflikte zu reden, sondern die sind einfach anwesend, die sind präsent und die hauen auch nicht beim ersten Konflikt einfach ab oder haben so eine etwas... Negative Haltung dem gegenüber, wenn es generell auch darum geht, einfach mal Probleme so ein bisschen zu beackern, ne? also zu bewälzen oder wenn es unangenehm wird, sondern die haben so eine, ich würde sagen, so eine solide Standfestigkeit, die ja einfach auch dazu führt, dass in einem anderen Menschen ein Gefühl von Sicherheit entstehen kann. Also häufig, wenn ich das in, in Paarberatungen einfach höre, wenn da einer von beiden einen sicher gebundener, einen sicher gebundenen Beziehungsstil einfach hat oder eine Dynamik in sich trägt, dann wirken die auch oft so wie der Fels in der Brandung und spannenderweise auch manchmal ein bisschen langweilig. Also das, da ist so wenig, äh, wenig auf und ab, was häufig auch tatsächlich mit Leidenschaft dummerweise verwechselt wird. <lacht> diese, diese eigentlich permanente Aufregung davor, oh mein Gott, verlässt der andere mich jetzt gleich oder, kommt da wirklich wieder, sondern es gibt so eine ein konstantes Gefühl von Sicherheit, was natürlich auch ein tiefes Vertrauen einfach in dem anderen entstehen lassen kann. Hier aber auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle äh, möchte ich sagen, jeder Mensch kann das lernen, jeder Mensch kann lernen, ein, eine innere, sichere, gebundene Beziehungsstruktur in sich aufzubauen und da geht es einfach manchmal um viele kleine Kniffe, aber auch um viel Beziehungsinteraktion, die stattfinden muss, damit aus mir ein ein sicher gebundener Beziehungstyp werden kann. Nicht nur, weil ich glaube, dass es besser für alle Beteiligten wäre, sondern weil es in mir einfach auch dazu führt, dass in mir Sicherheit und Vertrauen entstehen kann. Der zweite Typ wird der unsicher vermeiden gebundene Beziehungstyp genannt. Und ähm, man geht so ein bisschen davon aus, dass so 20 bis 25 Prozent der Menschen diesen Beziehungsstil letztendlich auch leben. Und hier ist es so, dass man schon feststellen kann dass hier jemand ist der permanent auch angst davor hat seine freiheit zu verlieren also unsicher vermeiden bedeutet vor allem auch das sind menschen die macht den macht Nähe eher ein bisschen angst und die neigen in finaler instanz immer dazu dann doch den schritt in die freiheit zu wählen also relativ schnell auch wieder von der bildfläche verschwunden zu sein und hier findet auch relativ wenig austausch über gefühle und bedürfnisse statt also hier wird häufig so ein bisschen hinterm berg gehalten auch damit wie es wirklich ist ob man vielleicht verliebt ist, ob man Liebe empfindet, also da, es wirkt häufig so, als wären die eher sehr kühl und abweisend, einfach weil Gefühle hier nicht so wirklich innerlich auch wahrgenommen werden wollen und es herrscht immer so ein ein, ein Nachgeschmack, dass man denkt, okay, ist er oder sie gleich weg, also höre ich nochmal was von der anderen Person, wenn er oder sie die Tür verlässt oder ähm, bleibe ich ich wirklich in dieser Angst zurück? Die Anpassung an äußere Erwartungen ist sehr hoch, also hier ist jemand, der auch definitiv sehr stark an Anpassungsmechanismen lebt und ich glaube, dass dies auch einfach begünstigt, dass ich permanent Angst habe, meine Freiheit zu verlieren, weil ich mich durch die Anpassung natürlich auch nie wirklich frei fühlen kann. Es ist so ein bisschen so eine so eine Pseudo-Unabhängigkeit. dabei herrscht hier tatsächlich häufig schon auch eine emotionale Abhängigkeit, also die sind schon... Sehr abhängig auch davon, dass sie viel Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Häufig sehr selbstbezogen, was den Umgang auch gerade mit Konflikten und Stress anbelangt. Also man hat so das Gefühl, man kommt nie so wirklich an die Menschen ran. Die machen so alles mit sich alleine aus. Und gerade auch, wenn sie in Schwierigkeiten sind, ist die Tendenz immer erst einmal Rückzug und Isolation. Also ich regle ja alles für mich selber und würden auch nie wirklich um Hilfe bitten. Also neigen eher dazu, wirklich sich abzuwenden sind natürlich in der Lage, sich auf Beziehungen einzulassen. Und es kann auch ganz, ganz, ganz schön sein, weil wenn, wenn sie sich denn dann einmal einlassen, dann kann es auch eher so ein, häufig wird es als so ein Feuerwerk auch beschrieben, was da stattfindet, aber sobald es zu nah wird, sind sie, sind sie eigentlich auch schon mit einem Fuß wieder draußen. So kann man das eigentlich in etwa beschreiben. Also dieses Wort vermeidend ist hier schon sehr prägnant. Das heißt, sind schon in der Lage, Bindungen einzugehen, aber es ist eher ein ständiges On-Off und ähm, Hinterlässt immer so ein bisschen so eine Angstspur. Also häufig wird auch gerade, werden Partner, die diesen Bindungsstil irgendwie pflegen, werden als aufregend wahrgenommen. Aber diese Aufregung bezieht sich meistens eigentlich auch nur auf die eigene Angst, die man da permanent erlebt. Von diesem ständigen Auf und Ab, dass da jemand immer zweifelhaft ist. Also nie genau weiß, nie genau sagen kann, wie er sich fühlt. Eher immer. auch nicht nicht so wirklich gerne so festgebunden ist, sondern eher so ein bisschen mehrere auf mehreren Bausteinen manchmal auch gleichzeitig tanzt, sondern muss aber auch gar nicht. Also es geht einfach im Kern auch darum, dass hier oft tiefe Nähe, also wirklich tiefe Nähe, emotionale Nähe eher vermieden wird. Also das ist das darf nicht passieren, weil das würde eine gewisse Abhängigkeit mit sich bringen, die dann ja auch in der Sorge dieses Beziehungstypens die eigene Autonomie killen würde. Und dann, last but not least, gibt es den unsicher ambivalenten Typen. Und man geht so ein bisschen davon aus, dass es so 10 bis 15 Prozent der Menschen sind. Und hier ähm, ist es tatsächlich so, dass ambivalent auf jeden Fall das Wort ist, was hier die Torte ausmacht, könnte man an dieser Stelle einfach mal sagen. Also hier ist es permanent ein emotionaler Rollercoaster von übersteigertem Gefühlsausdruck bei Trennung, aber als auch bei Wiedervereinigung. Also es ist irgendwie ein ständiges Leben im Extrem, so ein bisschen vor allem emotional. Sehr anhänglich und der Wunsch nach Nähe ist unfassbar hoch. Also es gibt hier schon auch eher eine emotionale Bedürftigkeit, die... Auch so ein bisschen könnte man sagen, daraus resultiert, dass möglicherweise in sehr frühen Jahren einfach das tiefe Bedürfnis nach Bindung einfach nicht erfüllt worden ist. Also hier hat jemand wirklich die Erfahrung permanent gemacht, dass ich emotional nicht abgeholt worden bin. Also mein mein tiefer Wunsch nach Nähe und gesehen werden und Wertschätzung und Liebe und Austausch und Feedback vor allem ist hier einfach nicht erfüllt worden. Häufig ist es hier wirklich so, dass ähm, eine, dass die betroffenen Personen, wenn sie denn erkannt haben, dass sie einen unsicher, ambivalenten Bindungsstil haben, auch sich ganz, ganz oft emotional abhängig fühlen, also wirklich das Gefühl haben, sehr abhängig davon sind, wie wertgeschätzt sie werden von ihrem Gegenüber, wie viel Liebe ihnen da entgegengebracht wird und dass sie selbst wenig selbstregulativ sind, also dass sie selbst wenig in der Lage sind, mit ihren eigenen Gefühlen gut umzugehen und die auch schlecht einordnen können, also dass es manchmal dann auch so wirklich sehr ambivalent ist, eigentlich empfinde ich Wut, aber ich weine. Und Wut ist eigentlich häufig ein ganz anderer Ausdruck als Trauer beispielsweise. Also Trauer und Tränen, ja. Aber Wut ist ja eher so eine sehr von innen nach außen gehende Dynamik. Das heißt, es ist generell sehr, sehr ambivalent. Also man weiß nicht so genau, was fühle ich eigentlich wirklich. Und Gefühle werden auch eher auf eine in Anführungsstrichen falsche Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Das heißt, also das klassische Beispiel ist meiner Meinung nach immer, ich bin traurig beziehungsweise ich bin wütend, aber eigentlich weine ich jetzt gerade. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, was was ist jetzt hier irgendwie zuerst dran. Und Hier ist es so, dass die unsicher ambivalenten Menschen schon auch, dass sie sich sehr, sehr schnell wen bei Hilfe suchen, also dass so diese selbstregulative Fähigkeit, das irgendwie erstmal für sich vielleicht einordnen zu können, sehr schwach ausgeprägt ist und hier relativ schnell der Bezug zu jemandem gesucht wird. Also dass so ein bisschen wie das Kind, das so bei Gefahr wild durch die Gegend guckt, dass wir uns relativ schnell hier an jemand anderem eigentlich auch festhalten wollen. Und häufig darüber dann auch eher so ein so, ein, so ein tiefer so ein, so eine tiefe Wut und auch ein Frust darüber entsteht, so nach dem Motto, scheiße, ich brauche immer jemanden, warum bin ich so abhängig. Ne, warum? Also dass man sich fast schon darüber ärgert, dass man irgendwie nicht in der Lage ist, das mit sich alleine hinzukriegen, sondern ständig das Gefühl hat, Warum, warum muss ich mich immer an meinem Partner festhalten? Warum habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht alleine, ich sage mal in Anführungsstrichen, überlebensfähig bin? Und vielleicht findest du dich jetzt in einem dieser drei Typen wieder. Und mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es natürlich so von der Idee her ist, dass man jetzt so denkt, oh nein, scheiße, warum bin ich kein sichergebundener Beziehungstyp? Und mir ist einfach auch nochmal wichtig zu wissen, dass es hier nicht darum geht, dass es eine besser oder schlechter ist, sondern dass du einfach eine bestimmte Form an Erfahrung gemacht hast und du hast ja deine Erfahrungen nicht ausgesucht. Das heißt, als Kind ist dir das mehr oder weniger einfach passiert und ich will gar nicht sagen, jetzt musst du mit den Konsequenzen leben, sondern alles kann sich ständig verändern, alles kann sich ständig entwickeln und ganz egal, wo du dich gerade einordnest, mir ist wichtig, dass du weißt, es ist möglich, neues Bindungsverhalten zu lernen, es ist möglich, neue Bindungserfahrungen zu machen Aber damit das geschehen kann, ist es einfach manchmal wichtig, eine Orientierung zu finden, da wo ich jetzt gerade stehe. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung immer nur wieder mitgeben, ich habe jahrelang in meinem Leben meine Partner immer neben mir gesehen als einen ganz wertvollen und tollen Menschen und habe sie ganz hoch leben lassen, könnte man auch sagen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mit einem Partner an meiner Seite ich mich immer ein bisschen mehr gefühlt habe, ein bisschen vollkommener und das natürlich einfach völliger Irrsinn ist. Also für mich war es super wichtig herauszufinden, dass ich beispielsweise ein sehr unsicherer, ambivalenter Beziehungstyp war, einfach weil ich in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass meine Eltern wenig emotional auf mich eingegangen sind, dass meine Eltern in den ersten Jahren meines Lebens wenig anwesend waren. Ich dafür aber umso umso, äh, glücklicher sein kann, dass ich halt einfach andere Bezugspersonen auch hatte und ich tatsächlich nachwirkend betrachtet da gar nicht ähm, traurig oder wütend drüber bin, sondern es hat mir eine Erfahrung ermöglicht, die mich hat in Kontakt kommen lassen mit meinen eigenen Gefühlen. Das heißt, heute kann ich sehr wohl mit meinen Gefühlen umgehen. heute kann ich sehr wohl darüber reden. Ich kann über mich sprechen, ich kann über meine Erfahrungen sprechen, was ich ja jetzt seit 89 Folgen in diesem Podcast auch mache. Das heißt, Da ist einfach kein Gefühl von Minderwertigkeit mehr oder das Gefühl von, ich bin nur Mitpartner vollkommen, sondern ich durfte durch meine Ehe die Erfahrung machen, dass da jemand war, der ganz, ganz sicher für mich war, der mir ganz viel Vertrauen entgegengebracht hat, wo ich mich entfalten konnte. Also ich durfte mich tatsächlich nochmal so in meiner Ehe nachwirkend entwickeln, könnte man sagen. Ich nehme ja immer gerne das Beispiel von der gelben Banane, die dann doch irgendwann grün wird. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Autonomie gefunden habe. denn Die Frage hier ist ja immer, beim beispielsweise unsicher vermeidenden Bindungstyp ist es ja so, dass der lernen darf, in Kontakt zu gehen. Also der ist ja immer bestrebt, seine Autonomie zu wahren und der darf einfach lernen, dass Nähe nichts Gefährliches für ihn ist, dass er seine Freiheit nicht verliert, wenn er wirklich in Kontakt geht. Und der unsicher ambivalente Bindungstyp darf lernen, dass er nicht darauf angewiesen ist, dass da immer jemand ist, sondern er darf seine Autonomie erfahren. Er darf die Erfahrung machen von Sicherheit und Verbunden sein und er darf die Erfahrung machen von Autonomie und Exploration. Und ich würde behaupten, ich habe in den ersten Jahren meiner Ehe die Erfahrung gemacht von Verbindung, Sicherheit und Vertrauen. Das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und als, ich sag mal, dieses Töpfchen quasi gefüllt war, war ich dann so mutig, in die Welt hinauszugehen, weil ich ja so ein furchtbar ängstlicher Mensch war und es ganz schlimm fand, ne? am Anfang mit mir alleine zu sein und mich mit mir zu beschäftigen und mir nie vorstellen konnte, auch alleine irgendwie mal zu verreisen, einfach weil ich sehr ängstlich war. Und danach ich auch nochmal mein Explorationsverhalten zu entwickeln und auszubauen, einfach weil ich die Erfahrung machen durfte, dass da jemand ist, dem ich, dem ich vertrauen kann, dass da jemand ist, der auf meine Bedürfnisse eingeht. Dass da jemand ist, der mich aber auch in die Freiheit hinausgeleitet, der mich frei sein lässt, der mich selbstbestimmt sein lässt, hat super viel verändert. Das heißt, es ist möglich, es ist möglich. Und heute kann ich die Erfahrung machen von ich fühle mich wie ein kleines Schiffchen in einen sicheren Hafen eingebunden und ich traue mich in die Welt zu gehen. Ich traue mich auch alleine zu sein. Ich lebe meine Autonomie und meine Freiheit. Und das ist in Summe ein sehr gesundes Verhalten ein sehr gesundes Beziehungsverhalten, denn das eine ist nie besser als das andere. Es ist nie besser, in Beziehung zu sein, als frei zu sein. Und es ist auch nie besser, frei zu sein, als in Beziehung zu sein. Das heißt, beides muss erfüllt werden. Es ist auf beiden Seiten ein Grundbedürfnis, verbunden und frei zu sein. Und wir dürfen, je nachdem, wo wir mit uns stehen, immer die Erfahrung vom Gegenteil wieder machen. Das heißt, die einzige Frage, die du dir jetzt stellst, wenn du denkst, oh nein, ich bin ein unsicher ambivalenter Typ oder oh nein, ich bin ein unsicher vermeidender Typ, ist einfach nur die Frage, da wo du stehst, guck wo du stehst, orientiere dich da und stell dir die Frage, warum macht mir Nähe und Kontakt solche Angst? Und Schrägstrich, wie oder was kompensiere ich mit meinem Überwunsch an Kontakt und Nähe? Und wie kann ich da vielleicht meine Autonomie ein bisschen leben? Wie kann ich das ein bisschen mehr für mich machen? Und das ist erst einmal das Erste, finde ich, was man hier für sich angehen darf. Denn, wie gesagt, lass mich dir nochmal auch aus meinem eigenen Leben sagen, es ist möglich. Und in den meisten Fällen habe ich die Erfahrung gemacht, auch bei den Paaren, die ich begleiten durfte, dass es auch immer viel um Minderwertigkeit geht, gerade wenn es unsicher vermeidend oder unsicher ambivalent ist, dass wir uns Entweder aufwerten, indem wir denken, wir sind super unabhängig, oder aber, dass wir uns versuchen aufzuwerten durch eine Beziehung, durch einen Partner, eine Partnerin. Und beides ist ja, naja, nicht so nicht so langfristig nachhaltig gesund, könnte man sagen, sondern gesund ist es, wenn ich in der Lage bin, Nähe und Kontakt zuzulassen, mich emotional zu öffnen und mit mir frei sein zu können, mit mir auch mal alleine sein zu können. Das heißt, beide Richtungen sind immer wichtig und wir können es nachträglich lernen. In diesem Sinne, wenn dich dieses Thema beschäftigt, du findest natürlich wie immer das Bewerbungsformular für das Coaching in den Shownotes und lass dich hier auch nochmal gesagt sein, Coaching ist erst wieder ab nächstem Jahr möglich, denn ich bin wirklich ausgebucht und ab nächstem Jahr wird auch dieser Podcast nur noch alle zwei Wochen stattfinden, denn sind sehr viel Zeit in Anspruch, diese ganzen diese ganzen wunderbaren Menschen einfach begleiten zu dürfen. Und da ist einfach, da schlägt mein Herz für. Plus tüftle ich ja auch immer noch, immer mal wieder an neuen Projekten, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Deswegen wird es diesen Podcast alle zwei Wochen geben. Und ich bin tatsächlich nach wie vor überzeugt, dass ähm, euer ganz wunderbares Feedback, was ihr mir permanent zukommen lasst, dass dieser Podcast teilweise lebensverändernd für euch ist, das auch hinkriegt, indem er nur noch alle zwei Wochen stattfindet. Also. Von daher, don't worry, ähm, wir machen weiter, beziehungsweise ich mache weiter, aber dann wirklich nur noch ein bisschen dosierter, weil die ganzen anderen vielen Dinge einfach so viel Zeit in Anspruch nehmen und Corona da ja auf jeden Fall auch nochmal ordentlich mit reinhaut, dass Menschen da einfach anfangen, nach Hilfe zu suchen und da möchte ich einfach auch Hilfe leisten. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit und gute Gedanken, gute Gefühle bis dahin. Wenn du Hilfe brauchst, dann weißt du, wo du mich findest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich Willkommen im Podcast der Akademie Menschsein mit mir im Stern.